0: Все, всем привет, с вами Иван Ломакин, канал Криптолодес, и сегодня, во вторник, мы говорим про экосистему космоса. Что это такое? Что туда входит? Что за атом? Гем это все или не гем? И какие там входят проекты? И вообще, что там можно делать? Почему бриллиантовые руки пошли оттуда? Все вот это вот мы обсуждаем каждый вторник. Стараемся делиться полезными, свежими, сочными новостями, проектами, событиями. Немножечко отходим от темы, но не без этого. Куда без этого? Потому что ну, мир разнообразный э, и сложно там, строго по какой-то конве э, двигаться. Поэтому еще раз всем привет, кто нас слушает. С нами сегодня еще слушают параллельно нас ребята из других немножко разных комьюнити. С нами и, <связывая> и Костя, э, наш партнер и разработчик по совместительству Веб 3, и так далее. А, почему так далее? Просто еще был <связывая> Алекс. Что-что? И... Еще вреда дорогой Это ты что, теперь? Да, точно. Это да, да, да. И мы это тоже сделаем для людей, я надеюсь, как-то. Вот, и Паша душа спекулянта, и еще где-то был Алекс, отключился тоже, и товарищ из разработки. В общем, ну и как всегда с нами э -э, CryptoQ, Вадим. Э -э, Вадим, привет.
1: И я тоже сегодня да, с вами. Да, привет, всем привет.
0: Да, и Владимир Постхуман, э -э, э -э, распределенный валидатор, провалидатор участник конференций, человек, которого уже знают лично многие проекты, и Владимир знает проекты лично. В общем, сегодня мы общаемся. Привет!
1: Да-да, привет, Иван! Я вот тоже, кстати, недавно тебя ä, упоминал, буквально пару часов назад была АМА, мы на английском языке, да, я как раз говорил, что сейчас самое на английском, а вот сейчас на русском начнется на CryptoLodus канале, как я сказал на английском, what's about космос? Да, еще раз спасибо, да, за очередное приглашение. Столько всего происходит интересного, ну и, наверное, надо превратить вот это АММО, прошедшее на английском языке, в ама на русском языке, потому что возникает много вопросов по тому, кто такие распределенные валидаторы и почему эти распределенные валидаторы вообще должны существовать, почему их раньше не было. И все как бы это приводит к изменению правил игры. Так, начну с таких пару интересных моментов для англоязычных и возьму и пошерил скрин. Во-первых, вышло крутое видео, да, Stakefish выложили запись с встречи валидаторов. Если вы действительно заинтересованы в том, что такое валидирование, то можете как раз найти. Вот тут вся эта там, тусовка компании, проходила все на Nebular Summit. Вот. Вы здесь можете увидеть людей из таких, ну, типа из больших, из мелких валидаторов, да, но как бы самый, конечно, грандиозный здесь Stakefish, и если мы посмотрим, кто такие Stakefish, да, то мы поймем, что это, наверное, что-то второе после P2P-валидатора, у них даже на русском есть перевод, вот тут оставим, посмотрим, там у них есть команда большая, да, они валидируют с того момента, как, наверное, валидирование появилось. Ну и, наверное, самым одним из показателей – это валидатор номер один в космосе, да, то есть они сейчас даже обогнали Binance. Вот, Stakefish, и при этом, если мы посмотрим, то у Binance participation 0 из 31, да, у Stakefish 21. 27-31, то есть это активный валидатор, не просто так люди собрались бабки получать, их волнует валидирование, но ну, они вообще глубоко внутри экосистемы космоса, и не только, выходят за ее пределы. Соответственно, можно посмотреть вот это да, видео, и здесь-то здесь на 2 часа, там типа в 2.05 даже можно послушать, какие проблемы там я поднимаю и говорю, и очень много интересных, хороших отзывов. Но ну, вот только-только выложили, до да, 2 августа. Вот еще. Ток-44 просмотром. Отправлю Ивану, как обычно. Ой-ой-ой. Так, вот. Та-да-дам. Соответственно, дальше. Продолжим. Следующий момент, который такой интересный, мы запустили децентрализованную, автономную синхронизацию, да, даже не организацию, а синхронизацию. Почему мы называем все какими-то другими именами, почему мы как-то там меняем термины, почему мы какие-то там меняем вообще правила игры. Ну, вообще блокчейн – это changing, да, Это о том, что мы должны создать что-то новое, чего еще раньше не было. И если мы будем опираться на те старые термины, которые у нас были, если мы будем играть по тем правилам, которые были раньше, мы не создадим что-то новое, а мы просто создадим фрактал старого. Поэтому каждая новая последующая парадигма требует не только пересмотрения предыдущих терминов, да, также требует исключения каких-то старых терминов и введения новых терминов. И вот синхронизация, да, у нас раньше это был какой-то да, процесс синхронизирования, а вот теперь мы синхронизация, и, но также может быть и с организацией. Да, организация, я могу организовывать, мероприятие, да, а вот как бы асинхронизовывать, синхронизировать мероприятие я не могу, мероприятие само синхронизировано. Или мы можем сказать, а вот кто организовал лес? Да? Вот лес, он самоорганизовался как-то, да? но он, наверное, даже не самоорганизовался, потому что он не превратился в нечто статичное и не меняющееся, он э, продолжает быть динамической распределенной структурой, которая синхронизирована, то есть процессы там, э, которые, природы, там, переход из лета, в осень, там осень-зима-зима-весна и так далее. И с этим всем синхронизируются деревья, с этими деревьями синхронизируется жизнь там белок, с жизнью белок там синхронизируется прочее-прочее. То есть это все не организовано кем-то, никто это не организовал, это все синхронизировалось. То же самое мы можем сказать про интернет. Да? Как бы интернет это нечто нестатичное, это нечто динамическое, меняющееся во времени. Да? Интернет это процесс синхронизации, одних машин с другими при помощи коммуникационных протоколов. Да. Соответственно, вот и у нас тоже децентрализованная, поэтому автономная синхронизация. Как бы для того, чтобы нам вообще понять, почему это надо и почему это важно, надо, как бы вот пример, который я приводил на АММА. Вот мы давайте возьмем и посмотрим на Map of Zones, уже неоднократно я ее показывал, да, и мы видим, что все вот эти блокчейны, которые в Майонете, они связаны друг с другом вот такими связями. Мы можем кликнуть на осмозис увидеть, осмозис много с кем связан, да, а можем посмотреть на AssetMantle, но AssetMantle еще не так много с кем связан напрямую, да, там типа Stargaze, да, там Космос, да, заметили, кстати, что у осмозис больше связей, чем у Космоса. Вот, и так далее. Соответственно, мы можем видеть, что да, вон, вообще только с одним осмозис и связано там. Loom да? network возьмем, посмотрим, там, типа, ну, там, ой, ой, где там Loom Network? Ну, а Loom Network больше, чем куджира связан. Вот э, э, до записи как раз говорили, почему нельзя там, доверять этим бриджам и прочее. Вот такие вот IBC релайеры, которые. Как они создаются, эти связи? Они не создаются при помощи распределенного моста. Нет никого, кто бы был третьей стороной в этой связи между блокчейнами. Просто валидаторы из одного блокчейна и валидаторы из другого блокчейна, они просто... Подняли канал передачи, который и вот этот IBC протокол, интер блокчейн Communication протокол, протокол межблокчейнового взаимодействия, позволяет сразу из одного в другой перекидывать данные, токены, да, и они ни на каких бриджах не оседают и тому прочее и тому подобное. Вот теперь мы можем взять и посмотреть, как развивается интернет-блокчейнов. Опять посмотреть на тестнеты и такой Бериш, да, Биг вот Все это будет связано, взаимосвязано, тестнеты превратятся в майнеты. Вся эта структура супер огромная, супер растущая. А теперь давайте посмотрим на тех, кто же является провайдерами этих IBC-релейеров. Э, э, как их называют? Ну, во-первых, можем зайти на Asmosis.info и здесь посмотреть IBC статус. Вот мы можем посмотреть. 84 нормально, Один как жест, Два блок. Да, вот эти IBC релайеры между разными. Кто, как, где, сколько тут. Видите, между Сомелье, сейчас и осмозис 5 транзакций зависло. Да, там типа там 0 зависших и так далее и тому подобное. Ну, давайте теперь посмотрим на валидатора Posthuman у нас здесь есть такая IBC Relayers. Вот чем занимается Posthuman с точки зрения продвижения, ускорения процесса распределения, с Gravity Bridge мы связываем с этими, фирма Chain мы связываем с этими, Osmosis мы связываем с этими сетями, Fetch с этими, Umed, ла-ла-ла. Как вы видите, IBC Relayers немерено. Нам легко поднимать ib серии лайры Почему? Потому что мы можем вот сюда пойти на сайт и посмотреть, сколько у нас уже есть сетей в космосе. И если у валидатора есть валидатор в одной сети и в другой, нам не надо ни с кем договариваться. Мы здесь быстро взяли, подняли ib сери между двумя своими валиками. Либо нам надо, если у нас поднятие ib сери в какой-то сети, где нет, нам надо сказать, «Эй, друг!» Давай с тобой поднимем ibc relayer. Да, давай. И как бы те, кто поднимают ibc relayer, еще несут э, траты, потому что мы оплачиваем все транзакции, которые проходят по нашим IBC-релайерам. И чем чаще пользуются IBC-релайером, тем больше э, затраты на его поддержку. И, скажем так, это наша контрибьюция, да, то есть никто не платит за подъем IBC серии но это такая репутационная штука. Никто не платит за то, что вы в Википедии пишете э, какие-то статьи, но это репутационная штука. Это важно. Мы считаем, что это нужно и правильно, и мы готовы контрибьютить э, и отдавать. Соответственно, что будет, да, вот мы посмотрим, что у нас есть тим. Вот люди, которые сейчас отвечают за это. Вот Альберт Самый у нас ответственный за техническую часть. Вот если с нами что-то всеми случится, то вот все это огромное количество э, сетей да, может там остановиться и так далее. Потому что доступа, кроме как у нас, пока ни у кого до этих машин нет. Более того, не у всей команды есть доступ до всех этих эм, валидаторов И кроме того, часть людей из нашей команды не обладает никакими навыками для того, чтобы обслуживать все это, потому что Володя, несмотря на то, что он прекрасен в создании контента, делании видео и вообще очень творческая личность, он с Linux и с процессом поднятия нот на «вы». Вот, он имеет э, представление, как это происходит. Но если мы попросим Володю поднять ABC э, Володя скажет, э, moi, э, я это я не моя сфера». Вот, соответственно, это не значит, что этому нельзя научиться. Всему можно научиться. Просто Володя развивает себя как контент креатор а не как технарь. Но это нормально. Вот, соответственно, посмотрим на каких-то других валидаторов вообще, да, ну, понятно, что вот если мы откроем Stakefish, достаточно большая команда, да, там в Binance есть специально обученный человек на оплате, который это делает, да, там типа в кракен, и так далее, но вот, например, SG-1 валидатор или sica валидатор, оба крутые валидаторы, да, они там, э, посмотрим на Team SG-1, да, там, SG-1, Team, там типа, ну, их, кажется, два человека. В общем, я боюсь соврать, когда-то точно было два, можно даже посмотреть видео, а теперь их там, может быть, стало больше, а может нет. Или Сика валидатор да, это Саня Агровал и Дев О Ойха. Два человека. Да? Вот представляете, и как бы Саня Агровал же путешествует, ездит с конференции на конференцию, вдруг что-то случится, вдруг самолет упадет или так далее. Что, какой вред мы можем нанести создающимся блокчейнам, создающемуся интернету блокчейнов, где вот все держится на маленьких группах людей, которые поднимают все эти релайры и все это развивается. Ну, в общем, блок, blocks must go on. Блоки должны создаваться, даже если валидаторы умирают. Соответственно, для того, чтобы ничего плохого не случилось с блокчейном и все продолжало работать, распределенными, валида... распределенными сетьми должны быть валидироваться распределенными валидаторами ой, не то нажимаю, translate this page, да, наверное, на русский, вот, да, децентрализованные сети должны быть проверены, ну, должны быть валидированы децентрализованными валидаторами. Соответственно, как реализовать децентрализованное управление валидатором? Ну, начнем с того, что, во-первых, есть видео, в котором я уже поднимал этот вопрос и описывал всю эту схему на пальцах и на словах вы можете найти ее в плейлисте, в плейлисте, в плейлисте, как интересно. Новое решение децентрализации сети. Валидаторы валидируют. Оп, оп, оп. И я поширю это все, и Иван, конечно же, это все с вами тоже разделит. Соответственно, для того, чтобы, кто должен управлять вообще валидатором? Делегаторы, да, валидатора. Кто больше всего заинтересованы в существовании валидатора? Те, кто ему делегируют. И вот э, мы создали для этого децентрализованную автономную синхронизацию. И вот э, пока, конечно, здесь э, такой интерфейс, который нам предоставляет DAO да, да, DAO да, но нам э, пока предоставляет неполный функционал, скажем так, какой бы мы хотели, но это очень легкий тулс, и вы можете взять, сами зайти и создать свое DAO за несколько минут. И вот мы пока пытаемся да, экспериментировать, распределять власть. Вот есть, соответственно, здесь такое понятие, как стейк токен и анстейк токен. Стейк токен и анстейк токен работают только в том случае, когда мы стейкаем. Да? Давайте теперь поговорим о том, что такое стейкинг. Да, и как он появился? Стейкинг появился с Proof of Stake сетями, когда я своим стейком, да, стейка я монеты делегируя их, подтверждаю свою заинтересованность в сети и получаю новую эмиссию от сети, которая вот есть инфляция какая-то с новым блоком, каждый кусочек будет капать мне. То есть стейкинг подразумевает награду за то, за мой процесс стейкинга. Почему мы не можем назвать PHMN стейкингом? в DAO, потому что нет никакой награды за стейкинг. То есть имеется в виду так: если вы застейкали свои монетки и нажали на стейк, да, это не значит, что вы стейкаете, это просто так в ДАС в DAO DAO написано, да, у них тоже DAO, у них не ДАС, не DAO ДАС, или не ДАС DAO, да, несмотря на то, что у них в интерфейсе написано DAO, мы себя именуем синхронизацией, несмотря на то, что у них написано на кнопке стейкинг стейкингом это не является, потому что если вы застейкали, нажав на кнопку, вы на самом деле не застейкали, вы их там залочили, захолдили, удержали. То есть вам не капает никакая награда. Если вы их потом возьмете и отстейкаете, то есть э, разлочите или да выведете из DAO, то вы не получите никакой награды. Но у нас есть такое понимание, как модель распределения. Вот кто получает новые монеты? У нас есть токеномика, и вот если мы посмотрим по этой только, то мы придумали такую модель распределения, которая пока хорошо работает, и пока сделала так, что цена PHMN выросла, там, не знаю, во сколько раз. Да? Если раньше один по ХМН, ой, один джуна был 25 по ХМН, Теперь за один ПХМН два 2 джуна, да, то есть какая-то там, можно посчитать математически сколько, вот, у нас есть распределение, создание и распределение, как оно будет распределяться, да, поскольку количество этапов. Вот 50 тысяч ПХМН мы распределили, отправили их в пул ликвидности, да, и как бы оставшиеся будут распределены за большой период времени, и, соответственно, вот, есть у нас дорожная карта, да, вот этому уже выполнили, этому уже выполнили, мы взяли и раздали 3000 PHMN по делегаторам, только по делегаторам, потому что тогда у нас не было возможности быть холдером, да, удерживателем. Вот в Q3 мы запустили децентрализованную автономную синхронизацию, да, для управления валидатором, и мы совершим стейк-дроп, по тем, кто является индивидуальным делегатором и держателем ПХМН. Что такое индивидуальный делегатор? Как мы его отличаем не от другого? Очень легко. Вот человек нам заделегировал, и мы видим, что он нам заделегировал не с адреса фонда проекта. Значит, он индивидуальный делегатор. Есть подтверждение транзакции из сети. Все легко. Как нам опознать, человек-держатель ПХМН, или человек просто спекулирует, просто его держит, удерживает на адресе. Да? Вот если раньше, когда был только биткоин, proof of work, не было никаких штук, чтобы заморозить, и со своего адреса нельзя было торговать, да? то есть я могу удержать на своем адресе, и со своего адреса, если я их куда-то переведу, значит, я их хочу обменять, или я их... Перевел там куда-то, да, там, или сделал кого-то другим держателем, или пертупир обмен, или еще что-нибудь. Да, то есть тогда удержание монет на адресе можно было рассматривать как холдинг. Ты держишь, да, значит, ты холдишь что-то. В новом мире я могу прямо вообще зайти на Джуна Swap и взять и здесь, выбрать свой токен по HMN, который лежит у меня на адресе, и сразу его обменять. Даже не переводя со своего адреса Джуна. То есть на данный момент то, что токен PHMN просто лежит на адресе, не делает человека холдером, с нашей точки зрения. Потому что не надо прикладывать никаких усилий, чтобы его прямо со своего же адреса, на котором он лежит, обменять. Технологический прогресс растет. То есть нам надо какое-то доказательство, чтобы человек доказал нам, что он холдер, а не спекулянт. Да? То есть... Как доказать, что ты холдер? Ну вот, взять и захолдить их в DAS. И вот мы создали, значит, статы. Вот у нас здесь есть данные, да, как кто залочил свои средства в DAS, тот у нас true холдер, их больше 51%. Вот у нас есть категория спекулянты, те, кто не залочивают. Но не, это не зазорно быть спекулянтом, это нормально. Все мы спекулируем, все мы стараемся купить подешевле, там продать и подороже, просто э, с разными монетами. Да? Вот Я вам хочу сказать, что на э, ПХМН можно тоже спекулировать, но, соответственно, э, гораздо выгоднее спекулировать на монетах, которые созданы специально для спекуляции. Вот и есть, соответственно, в ликвидите пули, сколько осталось монет. Вот у нас здесь есть все эти стации, э, вот сколько находится, сколько будет всего к концу 2029 года я отправлю тоже эту ссылочку Ивану. Вот, соответственно, тот, кто взял и залочил их в децентрализованной автономной синхронизации, этот 333 адреса, по ним будет совершено, будет сделан снимок. Если вы залочили до снимка и вывели до снимка, никакого реворда вам не будет, потому что это не стейкинг. Вы не получите никакого реворда за то, что вы просто за, как написано на кнопке здесь, стейк. Поэтому это и не стейкинг. И, соответственно, получите вы реворд только в том случае, если вы застейкали, потом произошел снимок, и на снимке у нас написано, такой-то адрес на момент снимка держал свои монетки в DAS. Если такое происходит, то происходит распределение монет. Мы можем пойти посмотреть более точную. Так, в брендбук, мне кажется, это находится. да. Вот презентация. И мы можем посмотреть по этой презентации, сколько, как будет монеты распределяться. И э, тогда мы увидим, что в Q3 будет стейк-дроп 4000 монет да, для индивидуальных держателей. 1600 распределится по держателям, 2400 по индивидуальным делегаторам. Вот э, что ждет нас в Q3. Соответственно, если произошел снимок, вы даже можете после снимка сразу выводить свои средства из ДАС. Это займет у вас 14 дней. Что дает вообще лог своих средств удерживания, своих средств в ДАС? Он дает вам право там, голосовать по пропозлам и решать какое-то э, типа, решение, касающееся э, валидатора. Соответственно, э, такое не то. Это, наверное, тоже можно скинуть Ивану, чтобы он этим, этим поделился. Соответственно, вот есть у нас две категории, по которым все будет. Есть еще третья категория, но по ним будет распределяться вообще очень мало монеточек. Это кортим, там видите, там 72 по хмнр распределиться. Это то, что мы раздаем там всяким участникам, всякие мотивируем и так далее и тому подобное. Соответственно. Следующий такой момент, да, а, насколько распределен сейчас валидатор, и насколько а, мы можем принимать какие-то решения. И вот появилось, а, мы создали DAS, и кто-то сказал, а давайте отчислять не 20% инкама по ХМН, а 25%, и мы написали, что... И человек написал, я не думаю, что это как-то будет губительно. На самом деле это будет губительно при нынешних ценах на крипту. Большинство наших сетей не приносит нам никакой выгоды, а мы только их содержим за свой счет. И мы доплачиваем за счет других сетей. Потому что деятельность валидатора PostHuman, она на данный момент, можно ее разделить на ту, которую легко децентрализовать, и которую децентрализовать сложно. Ну, начнем с того, что децентрализовать сложно. Вопрос номер один. Оплата инфраструктуры. Да, так как э, только инфраструктура жрет больше 2000 евро ежемесячно. Под 27 сетей и еще под несколько тестнетов на, у нас есть инфраструктура в Финляндии, Германии, Франции, Канаде, по всему миру. Uh, у нас у всех мечта большая все это перевести на Акаш-нетворк, и, конечно, распределенные валидаторы должны базироваться на распределенных сервисах, а не на централизованных. Это важный вопрос, который как раз нам поможет решить эту проблему, и мы над этим стараемся. Но до тех пор, пока мы пользуемся такими сервисами, как там ОВХ, Хецнер и тому подобное, и всем валидаторам известные дата-центры, кто-то должен платить за это бабки. И вот, соответственно, часть Инкама нам приходится переводить в фиатные средства для того, чтобы оплачивать инфраструктуру. Ответственный сейчас за это Альберт. Вот. И он сейчас все это оплачивает. И до тех пор, пока у нас не будет а, такого возможных, пока у нас не будут распределенные а, серверы, все эти ноды, и мы не придумаем какой-то там мультисик для группы разработчиков, которые бы могли иметь доступ к ноге, апдейтить ее, когда надо, плюс оплачивать черваки, чтобы мы могли пропозалом голосовать, давайте выделим из, а, на our treasury, там, типа бюджета, столько-то этим на оплату того-то. Они отчитаются. Вот пока у нас такого нету, мы не в состоянии не платить Альберту, грубо говоря, нам надо платить за инфраструктуру. Второй момент, что у нас есть люди в команде, которые выполняют определенные... Взятые на себя обязательства, да, есть Володя, например, который делает контент, и мы можем увидеть огромное количество разных видео, да, и то есть пускунный валидатор, это не просто о making money, да, то есть вот мы возьмем и увидим на форклоде в плейлисте 46 видео, да, которые выходят с периодичностью раз в неделю. Ну и как бы Иван прекрасно понимает какой то труд, да и как бы Иван ничего не хочу сказать против качества твоего контента, но имеется в виду так Иван, наверное, сам согласится, что что одно дело это, конечно, заснять видео в студии, да, а другое дело это когда мы берем и отправляемся с вовой в какое-то там путешествие по лесам, да, снимать на видео о том, как лес похож на блокчейн, да, и это, это надо все снимать, это надо все идитить, и это все затраты времени огромные и тому подобное. Да, если мы посмотрим еще, кроме прочего, на канал Криптобазу, Вова снимает и монтирует еще плюсы себя, да, но вот здесь в студии тут легко, мы поставили камеру, засняли, Вова потом идет, ну, здесь, конечно, ничего сложного, но кроме этого, Вова делает всякие там гайды о том, как кеплер установить, что куда покликать, кроме этого, Вова выпускает там, типа, криптобазу, криптошколу, что как делать, и это целая туча educational content, который оплачивается с доходности валидатора. Кроме этого, есть Валентин, который делает инструкции от Медного, и ему тоже часть доходности с валидатора идет. Вот мы можем увидеть целую тучу голосовых чатов, да, и мы понимаем, что 30 недель это срок, и в эту пятницу будет уже 31 и так далее. Да, то есть Сейчас у нас нет такого механизма, чтобы мы сказали, давайте у нас здесь вот в Трежери есть средства, давайте выберем, кто будет производить educational content, и ему из Трежери это выдавать. Пока у нас такого все это не налажено, мы не в состоянии не распределять средства с доходности. Да? чтобы 100% доходности валидатора заливать в ПХМН, нам надо, чтобы у нас наладился это работа, и тогда это даже будет выборно. То есть мы про позылов сможем сказать, а давайте вот там Сульман Мульманович, там типа из турецкого комьюнити, будет делать турецкий образовательный контент, а мы ему будем средства выделять. Да, да, проголосовали за. И будет у нас очень много контента. Вот сейчас мы поддерживаем да, контент не только на английском языке, но даже... Количество... ...занимаемся переводом на испанский, и мы можем увидеть испанские субтитры, да, для видео по космос-экосистеме, космической академии, и это вот одна из того чарити, да, то есть если мы посмотрим, чем занимается валидатор постхуман, то мы поймем, что это не, как бы, вообще не отделание денег, да, то есть для делания денег есть другие какие-то моменты. У нас есть такое понятие, как чарити, да, и вот мы поддерживаем всякие там, космическую академию, футбольный клуб, и кроме этого у нас еще есть спутник Foundation, который занимается тем, что помогает приблизить цифровизацию других стран, и вот если мы сюда зайдем, сейчас у нас есть, например, Нигерия, у нас есть, мы зарегистрированы официально в Нигерии, чтобы в Нигерии официально получить сертификат, о, а регистрации некоммерческой организации надо сделать публикацию в газете. Вот это газета, вот это лидеры Нигерии. Как мы видим, не девелоперы, да. Кто это? Military people, да, и там фундаменталисты. Вот, значит, там, типа. Самое смешное: что можно здесь посмотреть: там Singed by President, да, и Singed by Macom Lawrence. Вот, то есть, как бы. Вот мы там зарегистрировались, все, вот у нас в Абуджи. мы сняли такое там помещение, это его развертка, на самом деле помещение выглядит вот так вот, вы спускаетесь в такой подвалчик. там, соответственно, такой вход, одна комнатка и потом вот такая большая комнатка. И вот как бы я план отправил, как бы круто было это сделать, вот они приблизительно так и сделали. То есть все это спонсируется... С доходности валидатора PostHuman приобрели всякие Raspberry Pi, э, приобрели скрины, все компьютеры, все на линуксе. Э, вот как бы люди сидят, вот видите, у них уже нормально команда растет. Вот они даже это со спутник фундейшн, очень здорово. Ну вот, э, всем этим сейчас в Абодже занимается Джозеф, Джозеф не, кто там тоже иногда там, видите, Люди сидят. То есть, что-то. кто из них будет? Да мы не знаем. Девелоперы, фронт-энды, дизайнеры, геймфайщики. Просто людям нужен просто доступ в помещение, где есть бесплатный интернет, где есть компьютер, и где есть нет перебоев с электричеством. Мы оплачиваем генератор, оплачиваем бензин и так далее, и тому подобное. Вот, конечно, мы можем сейчас взять и направлять, средства с валидатора еще больше в, как бы, в монету постхумен. и постхумен монета будет стоить не 10 долларов как там, да там а 15 и тот у кого из этих там тысячи постхуманов будет у него будет не 10 тысяч долларов а 15 тысяч долларов это все будет ценой того что в Африке как бы мы не сможем оплатить там типа, бензин для генератора да, как бы. И если мы смотрим: и почему вообще как бы плохо отдавать спекулянтам контроль над чем-то важным? Они все продадут, они мыслят в шот-терме. Они такие, о, монета дала 2x5, продавай, быстрее фиксируй прибыль. То есть они бы валидатор постхуман продали бы еще два года назад. Да, о, у нас была одна тестовая сеть, а сейчас три майонета, смотри, у нас было 0, а стало десять тысяч, продавай быстрее, продавай быстрее. Мы бы в жизни не дошли бы вообще ни до чего бы, до такого, до чего мы дошли, если бы мы бы продавали быстрее. Да, то есть, есть понятие вот этого long-term syncing, да, которое направлено не на месяц, даже и не на год, а, да, в каком у нас расписан там, типа, до 33 -го года, потом мы говорим что там будет непонятно, как бы, что там, технология может измениться, что угодно, да, но вот, как бы, чем плохие спекулянты с точки зрения, не то, что они спекулируют, а с ихнего отношения, они, им все равно, на чем сделать x 5 это будет банки с огурцами, это будет а, новая децентрализованная экономика, это, они просто говорят так, вот у меня было, 100 фиата, а сейчас станет 1000 фиатом. У меня стало в 10 тысяч раз больше раскрашенных бумажек, которые печатает неизвестная группа лиц. Представляете как? Пойду себе что куплю. И ничего себе не покупают. Идут и покупают себе какую-то новую штуку, чтобы продать. «Сейчас купил на 10 тысяч, продам за 15, офигенно. Ой, сейчас купил на 15, продам за 25». Ну, мы так ничего не построим, мы так ничего не создадим. Да? То есть в управлении валидатором должны быть не люди, которые хотят купить, чтобы продать, а люди, которые а, нацелены на развитие проекта. И тогда даже спекулянты получат себе прибыль. А вот если спекулянты сразу все продадут, развиваться будет нечему они, конечно, просто перейдут на другую новую спекулятивную монету, потому что им все равно на что переходить. Да, как бы, и я еще раз повторю, спекулировать это нормально, там, типа, да, купить монету подешевле, продать подороже, или где-то ее шортануть, или еще что-то. Но это касается, вот, типа, а вот есть проекты реальные, да, то есть мы можем шортить какие-то шиткоидные токены, но мы не можем шортить э, жизни человеческие, мы не можем шортить образование человеческое, мы не можем э, шортить дружбу, поддержку, взаимопомощь, мы не в состоянии шортить создание чего-то нового, чего еще нету. Точнее, так, мы, конечно, можем вообще все взять и продать. да, И как бы, если мы сейчас возьмем и посмотрим, то э, по, по статцам да, там, капитализация... Постхуман токена уже полмиллиона. Да, давайте посмотрим. Минскан. Возьмем, посмотрим. Да, можно сейчас полляма заработать. Ребзя, полляма. Что это? Ламборджиню себе купишь. Да, или что там? Я не знаю, какие там у вас цели. Посмотрим на инжектив протокол. Посмотрим на количество валидаторов. 30, но отнимите из этих 34 ноды, которые сам инжектив протокол получил. Вот они вам, 26 валидаторов. Идем на космос, о, Этот самый. пишем здесь, инжектив протокол. Смотрим капитализацию, 93 ляма. Да? Смотрим цену, 1.4. Смотрим max supply, 100 лямов. Сравниваем, всего 131, да? считайте в 1000 раз меньше. Цена уже почти в пять раз больше. У валидатора Posthuman количество валидаторов такое же, как у инжектив протокол. Только у инжектив протокол в одной сети, а у валидатора Posthuman в разных сетях. Вы понимаете, что если мы децентрализуем управление всем этим в разных сетях, мы будем круче, чем инжектив протокол. То есть... Market capitalization реально может быть больше, чем у Injective протокол, а у Injective протокол уже 93 миллиона. Вы понимаете, а здесь всего такая то циферка. То есть, конечно, можно прям все сейчас продать, но просто вы лоханетесь, я не знаю как это, да. То есть имеется в виду, так нет смысла. То есть вот спекулянты, они там типа Круто, они купили биткоин по 100, продали его по 1000. Такие X10, X10. И тут он взлетает до 10 тысяч. Они такие, ладно, куплю за 10 тысяч продам за 20. А он взлетает до 60. Вот как бы надо просто понимать, что э, мы находимся в каком-то там самом начале развития пути. И э, вот заниматься спекуляциями на короткосрочных моментах на экспоненциальном росте не, экономически невыгодно. Поэтому нам, и как раз мы заинтересованы больше всего в том, чтобы распределить монеты управления не по тем, кто сейчас куплю за 10, продам за 15», а тем, кто «сейчас я получил монеты, я участвую в управлении, я развиваю проект, и этот проект – Сделать так, что я буду, не только я буду жить безбедно, но вот еще люди вокруг меня станут жить безбедно. И вот этот перестанет работать, и вот этот, и мы вместе сможем создать что-то новое, чего раньше не было. И вот если мы будем с таким подходом подходить, то это все будет вообще бесценно. А если мы будем просто это самое, с интересом таким, в течение двух месяцев получить себе там x 2 то, ну, как бы, ну, что, ну, будет у вас там лада превратиться в лямбу. Ну, и как бы и все, вот и закончилось.
0: Есть, а есть как вопросы? Это, как это вот, работать вот, будет вот. в итоге, я имею в виду, распределенные валидаторы? Hmm. Распределенный валидатор. Как он вот будет смотри, как. да,
1: вот а, сейчас как происходит? Кто выбирает, в какую новую сеть войти? Ну, вот мы берем связываемся там сетью или сеть с нами связывается, говорят, мы хотим, чтобы вы нас валидировали. да У нас вот есть такой там типа список сервисов, да, по нетворку, Почему нетворки нас выбирают? Вот наши там сервисы. Мы делаем там тулзы, поднимаем обе серии лаеры, предоставляем снапшоты через космос-экосистему, распространяем информацию, создаем контент разный, делаем инфографику, делаем интеграции, помогаем проводить мероприятия, гайды, и даже синергетические альянсы, там находим разработчиков и защищаем интересы а, сети не только внутри сети, но и за ее пределами. И вот сети к нам приходят и говорят, а валидируйте-ка вы нас, или мы к ним приходим и говорим, давайте мы вас будем валидировать. Соответственно, какую, каких валидаторов выберет сеть для себя – ну вот если так вот подумать, тех валидаторов, которые могут выключиться по желанию одного, двух, пяти человек, или тот валидатор, который может выключиться только через голосование огромного распределенного сообщества по пропозал. Ну с моей точки зрения, как сети, куда безопаснее выбрать распределенного валидатора. То есть есть машина, да, есть какой там, например, мультисик, который дает к ней какой-то ассес. Да, или есть какой-то человек, они говорят, там: я разработчик, мы поднимаем пропозал, выдать данному разработчику там типа ключи контроля там, данного валидатора или мультисик, или еще что-то, чтобы он там произвел апдейт, выделить из трежера, ему столько-то. Голосование пошло, проголосовали, приняли, есть, не приняли, нет. Давайте отключим свой валидатор в такой-то сети голосование. Проголосовали? Приняли? Отключились? Не приняли? Не отключились. Давайте начнем валидировать новую сеть. Голосование прошло. Прошло. Валидируем? Не прошло. Давайте снизим комиссии в этой сети. Давайте повысим комиссии в другой сети. Давайте сменим логотип. Давайте изменим название. Давайте изменим название не во всех сетях, а только в одной сети. Пожалуйста. Любое решение может быть да, то, которое мы сейчас можем физически реализовать, может быть принято. Мы, естественно, пытаемся все сделать это на смарт-контрактах и так далее. И это вопросы как раз распределенного управления, которые очень интересно решать, и которые мы можем совместно решить. То есть сообщество, владея токенами, может голосовать. Естественно, мы еще делаем такую штуку, что есть человек, у которого... В делегации 100 долларов, а есть у кого миллион долларов, да? Есть кто держит два месяца делегирует, а есть кто два года делегирует. Вот мы на основании этих двух показателей amount количество делегации и время делегирования мы можем создавать NFT и распределять их по делегаторам. Тот, у кого там типа бриллиантовый стейкер 5 лет, тот имеет право решать. Какие-то очень важные вопросы, да, как раз о а, изм... отчислении количества инкама а, в ПХМН, вход в сеть, выход в сеть. Да? Человек, который, а, там типа, обыкновенный стейкер 3 месяца, у которого там 100 долларов заделегировано, не имеет права говорить валидатору с большим опытом, какую сеть стоит выйти, а в какую сеть стоит войти. Мы не верим, что этот человек разбирается. А вот человек, который уже делегирует гигантскую сумму и его решение приведет к тому, что он либо потеряет этот миллион, либо преувеличит миллион, мы верим его решению. Он рискует. Он своим какой-то да, большой суммой показывает, я взвесил решение. То есть человек, который принимает решение без всякого риска, ну потеряю я 2 доллара или не потеряю, я могу как угодно голосовать. То есть, твое решение невзвешенное. Где гарантии, что ты сидел? А человек, у которого на кону стоит лямчик, поверьте мне, он 300 раз подумал, входить в сеть или не входить в сеть. Если человек с этим лямчиком говорит, давайте увеличим комиссию на 2% или понижим, мы можем сказать, я верю, что ты подумал. Не может быть так, что ты просто там готов рискнуть миллионом ради повышения или понижения комиссии на 2%. А вот если у тебя там 20 долларов за стейки, ну, как бы, твое мнение, в принципе, это самое. Дружище, очень рад, что ты с нами, но, типа, ты ничем не рискуешь. Да, то есть, там, типа, где гарантии того, что ты подумал над правильностью решения, когда, ну, типа, э, лектор в вузе берет за час больше, чем ты заделегировал. То есть, э, уровень риска, э, которым человек рискует, Легко может быть показателем, маркером того, что человек подумал о том, какое решение предложить и как. Соответственно, мы создадим градацию принятия решений от сверхважных, влияющих на всех, до сверхневажных, ничего не меняющих практически, да, и это касается... Там типа создание контента, да, давайте давайте возьмем и заплатим там типа Васе Пупкину за создание гайда о том, как нам делегировать, да, там типа и заплатим ему из нашего трежери там 50 по ХМН. давайте проголосуем. Вот такое решение не уничтожит социально-экономическую структуру, да, даже если Вася Пупкин нас кинет и заберет эти деньги и не сделает гайд, ничего ужасного не свершится. А, как бы, а если мы говорим, давайте мы выйдем из сети и перестанем ее валидировать, это может повести там типа за собой целый вейв, да, целую волну, и кто-то может очень много потерять. То есть такое решение должно быть взвешено, и оно должно приниматься теми, кто рискует, кто больше вовлечен. По, по уровню риска. Вот сейчас к этому мы идем. Конечно, это все делается шаг за шагом. Если можно было так быстро, легко взять, децентрализовать, все уже давно так и сделали. Да, проблема в том, что это как бы, мы не можем себе взять и позволить сказать, давайте, типа, управляйте все, кто хочет. Просто сразу все распродадут.
0: Да. Это, кстати, я вот вспомнил, это такая себе альтернатива того что ты рассказывал э, про для стейкинга там где вот настоящий стейкинг и что там есть стекеры которые просто пришли по стейкать, а есть э, те кто еще хотят участвовать в голосовании активно и так далее и, ну им нужен какой-то отдельный токен а то тут получается это такой альтернативный взгляд то есть тут отдельный токен не нужен но есть Градация по там, двум параметрам.
1: Да, да. То есть, грубо говоря, так, что получается, что есть, в принципе, токен, который экономический, который олицетворяет да, вот приход с инкама и который инцентивизирует людей. да, как бы Мы его распределяем по делегаторам. Да? А, и, ну, как бы, а второй токен, он не, не просто не, не, не governance, а он просто NFT, от, отмечающий тебя, что ты рискуешь большой суммой или малой, да, то есть там бриллиантовый стейкер рискует там, типа, миллионом, там, типа, э, платиновый там 100 тысячами, золотой 10 тысячами, серебряный тысячу, бронзовый там 100 долларов, простой стейкер там 10 долларами, да, и мы сразу можем сказать, если у тебя есть это NFT на адресе, значит, ты там, типа, Можешь принимать участие, там, типа вот в разноуровневых принятиях решений. Ну, то есть, имеется в виду так, человека с простым голосом, челов... тут есть разные варианты, мы находимся же в эксперименте. Да? То есть, нам не у кого взять модель, нам не у кого списать, у нас нет других а, а, примеров. Мы а, как бы это все мы экспериментируем. Да, то есть эксперимент может провалиться, а может не провалиться. Просто мы все делаем, чтобы мы создали модель, и мы ее хотим реализовать. Получится у нас или не получится, я не знаю. Но, как бы, но усилия для ее реализации прикладываем. И, как бы, и С одной стороны, все, кто хочет прикладывать усилия, давайте ее ауэлкам, давайте вместе создадим. А те, кто не хочет в этом участвовать, и пришли просто заработать, просто не мешайте, друзья, да, там, типа, как бы, да, не парьтесь те чуваки, которые хотят сделать, сделают так, что будет красиво. Уже делаем. Если вы просто пришли заработать, то не начинайте поднимать вопросы. О, а что, не так работает, как я хочу. А вы сами собираетесь голосовать. Не, не, я все, опрос просто заработать пришел. Да вообще не парься. Это как бы не о тебе, значит. Просто подожди, пока монета вырастет, продай ее, как бы распределиться по другим. Ничего страшного. Как бы пока, как наша токеномика подразумевала... Цена в джуна только и растет. И вот можно точно взять и посмотреть, как она в джуна растет. И в джуна она будет расти. И этот трастласс. Потому что это математика. Она не может не расти в джуна. Потому что так устроена.
0: Угу. В общем, прикольно. Если эта ссылка на DAS окончательная, тоже ее скидывай мне.
1: А, да-да-да. Сейчас скину. Вот.
0: Потому что у меня-то тоже есть ХМН подаренная на день рождения.
1: О, вот видишь, видишь, тоже ждем тебя в управлении, как бы. Так вот, я, что... да, да, да,
0: да. ждал что-нибудь, чтобы куда-нибудь э, закинуть, да. И я там могу просто подключиться из. За... Да, да, он с Кеплера
1: очень все легко, да. Подключение происходит с Кеплера, мы сделаем гайды, да, сделаем как бы просто. Э, нашему удаст, еще тут и недели не стукнуло, да, вот мы только создали, только пытаемся экспериментируем, пытаемся что-то пытаемся сделать так, как еще никто другой не делал. И если у нас это получится, то mm -hmm. как бы люди не будут больше делегировать нераспределенным валидаторам. То есть вы можете заделегировать либо своему валидатору, либо чужому валидатору. Чужой валидатор это валидатор вашего друга. Валидатор Centralized Exchange, там, валидатор команды профессионалов, как, про которые вы где-то прочитали. Но типа вы заделегировали, вы получаете преврат от сети. Вот и все. А что такое свой валидатор? Вы заделегировали, и вы можете принимать решения. Вы можете там изменить имя, изменить комиссию, повлиять как-то, да, принять участие. И, конечно, с нашей точки зрения... Делегировать своему валидатору куда выгоднее, чем делегировать не своему валидатору. То есть мы, грубо говоря, берем и стираем разницу между делегаторами и валидаторами. В случае делегирования распределенному валидатору вы тоже становитесь валидатором. Можете потом все подписать. Distributed owner of posthuman validator. Потому что uh -huh. вы действительно распределенный владелец, да, как бы posthuman validator, Да, тоже могу. Вот там, на свои там процента могу решать, что произойдет.
0: Пока ты говорил, я все сделал и застейкал. Во-во, очень здорово. Да. Так что, да, принимайте на борт, как говорится. Прикольно, прикольно. А, слушай, а ты последнее время, я так понял, полностью сейчас или не полностью, следишь ли ты за какими-то другими космос проектами?
1: Да, 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 конечно, постоянно, потому что экосистема «Космос» растет, надо понимать, каким проектом круче контрибьютить, каким, каким не круче, ну, имеется в виду, на кого обращать больше внимания, на кого меньше, мы же ведем еще и твиттер «Экосистемы Космос» англоязычные, то есть новые проекты постоянно, да, вот из таких интересных новых проектов, которые мы увидели это Aura Network. Uh -huh. Aura Network. Вот, они опять, конечно, там занимаются интернетом для NFT и так далее, все это там передава передают друг другу, чем они нам понравились, во-первых, да, заходим на их сайт, сразу видим, что есть ссылочка на гитхаб, долго даже искать не надо, то есть ничего не прячут. А когда заходим, видим 36 репозиториев, огромная команда, звезды, апдейты. Я верю этому проекту. Я верю, что этот проект будет развиваться да, по его гитхабу. Все остальное можно сделать там красиво и так далее, и тому подобное. Они, как я понимаю, тоже из Кореи. Да, вот это самое. Все улыбчивые люди. И вот как бы сейчас мы ими заинтересовались. А
0: может ниже опустить, мне кажется, из Вьетнама там была фамилия. А
1: может быть, кстати, и, и, и так
0: тоже. Да, Винь Гуэн Винь вот по, посерединке. Я просто с вьетнамцами учился. Это да, это вьетнамское имя и фамилия.
1: Вот, ну это адвайзер сбор, да. Вот там Our Team. Гьянг uh -huh. Транг, Ямато Транг, Стив Нгуен, Нгуен,
0: uh -huh. да. Нгуен это вьетнамское имя.
1: А, ну вот, значит, да, вьетнамский проект. Вот, соответственно, они уже тут тоже ну, такие активные. Вот мы на них сейчас тоже смотрим. Они делают Layer один блокчейн, который будет э, заниматься э, глобальной адопцией nft ну, да, давайте я скину просто ссылочку. Тоже вот изучаем. На данный момент этот проект интересным показался. Потом, что такого еще интересного было? Так, профайл. А, так, да, вот, кстати, идет мой... Эксперимент уже э, несколько дней. Вот, так, да, и надо, наверное, сюда пройти. Сегодня ночью, когда я э, делал отчет о девятом дне, тут вообще оказалось, что, видите, тут это самое, его мозг стоил аж 178 баксов, да, стал стоить от 75, валюя выросла, но сам его потом как быстро поднялся, так быстро и упал, непонятно. Сигнал это или не сигнал, к тому, а что. Я, я
0: могу объяснить, там ломанули же мост, и Эвмост там завязан был с этим мостом. Поэтому там. О, да, такое... да. Но,
1: но в какой-то момент прям а, были такие супер пики, да, видите, там тринг-тринг. То есть все это там поскакивало. Но э, третий момент, что если мы сейчас посмотрим на. Осмозис, да, и э, фигачим здесь там его МОЗ, он здесь у нас отображается как 4, 4 доллара, но получим мы за него полтора осма, а полтора осма это у нас полтора бакса. Да, то есть, несмотря на то, что агрегатор, как э, CoinGec, показывает нам такую цену, собирая с разных э, бирж и так далее, и тому подобное, Реальная цена в пуле, как мы можем наблюдать, полтора бакса, а не четыре. Следите за этим тоже, соответственно. Вот. Так, ну давайте это самое. Я чуть-чуть тоже, а то я тут АМУ тоже проводил. И пусть, может быть, Вадим что-то пока поговорит, расскажет, а я чуть-чуть передохну.
0: Да, давай. Там, кстати, далеко не уходи, пока еще к тебе вопрос... Ну, да, да, я не ухожу.
1: Да, да, да. Сейчас, да, давайте просто это самое. Злачным делом займусь, который не надо в, в, в экране пропагандировать.
0: Окей, окей. Был еще вопрос, а почему не свои ну, при децентрализованном валидаторе? Не думали про свои ЦОДы, чтобы организовать более глобально, не снимать там дайдейки ЦОД,
1: да. а это свой, имеется в виду, дата-центр? Ну,
0: да, да, такой дата-центр. Ну, вот,
1: а как бы нету разницы, грубо говоря, между тем, как создавать свой дата-центр и как снимать, арендовать проверенный дата-центр, да, там, типа, у меня нет никаких оснований не доверять финам или там, канадцам с их уровнем развития прав человека. И, конечно, а надо смотреть в сторону распределенных серваков, таких как Акаш Нетворк, чтобы... Дата-центр может сгореть, и Вадим Сайберджи не даст соврать, у него такое было. да, как бы, А вот распределенный дата-центр, да, как акашный турок, не может сгореть. Вот нам надо двигаться в сторону распределенных серверов для распределенных валидаторов.
0: Так, понял, круто, спасибо. Еще спрашивали по поводу, как вам, можно ли вам поконтрибьютить в ПХМН? Гайды, боты, дашборды или что-то еще?
1: А, ну ладно, давайте я это самое позже покурю, это самое, да, можно, конечно, контрибьютить, и как бы все и нацеливается на то, что мы хотим создать какое-то активное сообщество, да, и сейчас есть конкретные люди, которые занимаются контрибьютингом, и поэтому часть инкам -а идет непосредственно им, да, часть идет в ПХМН. В тот момент, когда у нас будет понятно, что вот есть там, какое-то активное э, сообщество э, вокруг валидатора, то мы сможем создавать пропозылы да, и говорить, давайте этот человек возьмет на себя такую-то, такую-то ответственность, да, сделает то-то, то-то, а ему за это выделится столько-то, столько-то из бюджета. И мы, соответственно, сможем переправлять больше инкама от э, валидатора в ПХМН, или сможем часть, например, в трежере, да, скажем, там 10% у нас отправляется, например, в бюджет, там типа 30% в пул по хмне джуна, там 30% там в пул по хмне атом, планы есть новые пулы создавать и так далее и тому подобное. Соответственно, контрибьютить-то можно уже и сейчас, и это такое-то дело личного желания, да, то есть имеется в виду так. Никому не нужны люди, которые приходят и говорят: Здравствуйте, а скажите мне, что делать, и я это сделаю. Ну, это круто, когда человек приходит и говорит: Смотрите, что я сделал. Ты говоришь: Вау, вау, вау! Никто тебе ничего не говорил, сам проявил инициативу, все сделал. Конечно, мы стараемся как бы отметить каждого кто делает вклад в развитие, и это наша такая философия. Поддерживай тех, кто поддерживает тебя. Те, кто приносит пользу сообществу, у тех сообщество инсентивизирует. То есть, как бы, но о каких-то там, типа конкретных там ставках или еще что-то, ну, типа, мы вот сами как-то самоорганизовались, и у нас там нету отдела по набору новых кадров, и мы как бы к этому не стремимся, и к этому мы не будем идти, мы наоборот хотим распределить весь этот процесс, а не централизовать и сделать так, чтобы это все зависело от там, десятков тысяч людей, а не от малой группы.
0: Все, все. зафиксировали. Зафиксировали. А, тут еще спрашивали, а когда ждать магическую а, транзакцию на тропах МНР? КУ-3-2022.
1: А точную дату мы, конечно же, не скажем, потому что есть люди, которые... А как бы хотят к этому моменту купить себе пахмане, там типа его залочить в ДАС, получить и а потом вывести Поэтому, чтобы избежать любые манипуляции, дата, дата держится в секрете, и о ней будут знать очень малое количество людей, да там типа Альберт, я и так далее. И в наших интересах не распространять... Эти, эти данные, но мы можем точно сказать, что это будет на протяжении Q3 22 и что это еще не сделано. То есть еще август и сентябрь, а когда будет ли это в середине августа или в конце августа или в начале сентября или в середине сентября и в какое время будет ли это в 12 часов дня или ночи, мы не скажем это секрет.
0: Вот так вот записали. <смех> а, так, 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 ну, вроде вопросы больше все, нету, поэтому можно потихонечку, мне кажется, потихонечку, полигонечку завершаться. А, еще раз спасибо тебе. Я не знаю, куда немножко отвалился у нас Вадим, но может где-то... Ну, а -а всякое в... может быть. Да, дела, еще что-то, уже время позднее. Спасибо тебе большое, что пришел. Ой, Рассказал спасибо, про... что вы Да-да-да, еще раз напомню, что все ссылки, которые упоминал и скидывал Владимир, они есть в чате, я их добавлю еще в описание к видео. И если что, вы всегда можете зайти к нам, прийти к нам в чат и тегнуть Владимира, по какому-то там вопросу, и я думаю, он увидит и ответит. Так что э -э, спасибо, парни, там остальные, кто нас еще слушал, и девушки, естественно, не забываем девушек, потому что нас тоже слушают девушки. Как ни странно и удивительно просто, ну, тема такая довольно э -э, специфическая, околотехническая э -э, и такая идеологически узкая. И как сюда приходят девушки, женщины, я не представляю вообще, но большой <смех> Очень,
1: <здорово. смех> Очень здорово, что мы разрываем шаблоны и выходим за пределы какого-то этого маленького узкого кружочка.
0: Да-да-да. да. Ну и круто, что вся индустрия в целом развивается, и мы э, свидетели этого всего, как это все развивается движется, потому что это уже не первый год происходит, и прикольно посмотреть, что будет дальше. Это прям удивительно. И еще удивительно то, что при таком... Ну вот я с прошлого эфира не могу э, успокоиться как-то, что при таком рынке конференции настолько круто и популярны. Ну, странно, очень странно. А сейчас тем более рынок вроде как начал смотреть вверх немножечко, совсем чуть-чуть. И... Вот что будет дальше еще с конференции, вообще удивительно. Просто там да, Я вообще... думаю,
1: что будет еще, да, как это не парадоксально, но почему-то, когда все падает, люди покупать не хотят, а вот когда все растет, люди хотят. Они говорят, о, монета выросла, надо срочно покупать. Ну, наоборот же, надо же
0: покупать. Да, на... на... Наоборот. Ну,
1: вот. психологически сложно. Сложно покупать то, что падает, легко покупать то, что растет.
0: Да-да-да-да-да. Ну, а завтра напомню, что у нас э, еще более технический аудиострим, аудио аудио-видео-стрим, что по нодам мы обсуждаем конкретно, что происходит в тест-нетах, немножечко затрагиваем мейннеты, будут ребята тоже с разных очень комьюнити по нодам, и будем обсуждать в том числе и Суи. Суи, Суи, э, Вов слышал про такой проект? Будете да, там да, да, делать, да, да,
1: тоже слышал, да, тоже интересный проект, у них сейчас тоже там это Тестнет запускается и так далее, тоже, да, находимся на контакте с ними, ну вот, кстати, да, благодаря Вадиму.
0: Вот, да, Вадим, молодец. Все, еще раз спасибо, всем пока, до новых встреч, до завтра, все, всем. Всего доброго. Пока-пока. Всего